0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast.
1: Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zanfakili erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg.
0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Blaulicht-Podcasts. Regelmäßige Zuhörer wissen, wer dann hier sitzt. Mein Name ist Matthias Iken und viel Entscheidender mir gegenüber sitzt André Zantwakili, Polizeireporter, seit Ende der 80er Jahre und damit hat er einige, ja hätte ich fast gesagt, Leichen die Elbe runtertreiben sehen. Auf jeden Fall hat er eng verfolgt, was in dieser Stadt passiert ist in den letzten Jahrzehnten und als wir im Vorgespräch dachten, welches Thema wir dringend mal ansprechen müssen, sagte er, die Hamburger Strategie, die Hamburger Linie. Ich kannte bis dato eigentlich nur die Hamburger Meile und vielleicht das Hamburger Modell. Lieber André,
1: was ist denn die Hamburger Linie? Der Hamburger Linie ist eigentlich mittlerweile das Synonym für konsequentes Einschreiten der Polizei gerade im Zusammenhang mit Demonstrationen geworden. Das heißt, konsequent ist ein anderer Begriff für rustikal. Rustikal würde ich nicht sagen, aber man hält sich sehr eng an die Vorgaben, die für alle gelten. Deshalb gibt es ja auch immer wieder Kritik am Vorgehen der Hamburger Polizei. Ja, das ist ja meistens so. Also es wird ja immer so regelmäßig ausgetestet bei Demos, was geht, was nicht geht. Und dann wird halt die Grenze gesetzt. Ich sag mal, das ist so ein typisches Sache, ist Vermummungsverbot. Hatten wir auch jetzt gerade wieder am 1. Mai. Da wird dann halt aufgestoppt und dann gibt es auch kein Gerede. Es gibt dann zwar immer ein bisschen Genöle, aber am Ende geht es dann erst weiter, wenn das Vermummungsverbot auch befolgt wird, beziehungsweise im Zweifelsfall löst sich die Demonstrationen auf.
0: Du bist ja nicht nur in Hamburg als Polizeireport unterwegs gewesen, sondern immer auch mal ein bisschen bundesweit ähm, auch mit Hamburger Beamten im Einsatz gewesen. Hast du in anderen
1: Städten, in anderen Bundesländern eine andere Linie festgestellt? Ja, es ist in anderen Bundesländern ist es oft anders. Aber es war auch vor allem in Hamburg anders. Also man hat so den Vergleich, so bei Einsätzen in Gorleben, da merkt man es daran wo Einheiten eingesetzt werden, oder wenn die halt auswärts sind. Man nimmt dann schon Hamburger gern für kitzelige Situationen, weil man weiß, dass die konsequent sind.
0: Das heißt, die Hamburger sind konsequent strenger als andere Landespolizeien. Ja, strenger nicht, aber sie machen das, was angesagt ist. Du hast ja eben erzählt, wenn das Vermummungsverbot quasi verletzt ist, wird die Demonstration schnell gestoppt, aufgestoppt, wie das äh, im Polizistendeutsch heißt. Mir fällt da so eine Situation ein am Vorabend des G20-Gipfels, als diese Welcome-to-Hell-Demonstration direkt an den Landungsbrücken entlang geführt wurde und dann auch schon nach dieser Auftaktveranstaltung, die wir gesehen haben, die war ja am Fischmarkt, nach 200 Metern die ersten vermummten, wurde aufgestoppt. Das war also klassische Hamburger Linie.
1: Ja, also das war ja auch beim G20 angesagt und das war ja nun auch eine Situation, wo sich auch, sag ich mal, die gesamte militante Szene aus Europa angesagt hatte und da ging es natürlich auch darum, auszutesten, was geht und solche Sachen werden dann auch halt unbeherrschbar, wenn wir sich erstmal entwickelt haben. Dann dann bekommt sowas viel mehr Dynamik, dann werden viel mehr Leute mitgerissen. Es solidarisieren sich viel mehr Leute. Es passiert eigentlich nie, wenn man eine Devo hat, dass sich mal mit der Polizei solidarisiert wird, wenn, sagen wir mal, ein militanter Block also sich daneben benimmt oder oder
0: Illegale Sachen machen. Obwohl wir das beim G20-Gipfel ja sogar gesehen haben, dass also viele Bürger sich nachher bei der Polizei bedankt haben und äh, da gab es wenig Solidarisierung mit den äh, das Tätern der Elbchassee.
1: Ja, aber ich meine jetzt mehr, wenn man so einen Demonstrationszug hat, dann äh, sind zwar viele dabei, die Gewalt nicht wollen und die eigentlich nur demonstrieren wollen, aber es gab mal diesen Film Quadrophenia und da hieß es die... Rocker gegen die Motz, die Motz gegen die Rocker gemeinsam wegen die Bullen. Und das ist dann so eine Situation da. Es schaukelt
0: sich selber hoch. Das Sieh mir auch, genau, bei Fußballfans, die sich erst mal selber prügeln, bis dann die Polizei
1: rückt. Genau, und dann ist man zusammen gegen die Polizei und ist auch so ein typisches Verhalten bei Demonstration, Vielleicht auch ungewollt von den Leuten, die damit reingezogen werden. Aber wenn man erstmal die Situation hat ist es natürlich schwieriger zu handeln. Und wenn man sowas tatsächlich von Anfang an konsequent angeht, hat man zwar viel Genöle, aber in Letzten nicht diese Hauswirkung.
0: Du sagst immer so schön, hat man viel Genöle. Einige andere würden sagen, die Hamburger Polizei ist sehr streng, geht sehr hart, Stichwort dann auch unter Umständen Polizeigewalt, gegen Demonstrierende auf, vor, die ja nur ihr Grundrecht quasi auf den Straßen
1: liegen. Ja, es geht ja überhaupt nicht ums Grundrecht, bei denen. Also wenn man auch mal mit Polizeiführern spricht, geht es ja nie darum, Demonstrationen unterbinden zu wollen, sondern es geht immer nur darum, die strafbaren Auswüchse zu unterbinden. So, die sind mal vom Gesetzgeber vorgegeben. da hast ja gar nicht die Polizei der Meister dieses, dieses Ansinns, sondern dass die führen das ja in letzter. Konsequenz nur aus, beziehungsweise setzen das durch. Und das macht man halt. Und da ist denn keine Rede. Es gab ja nun auch ganz andere Zeiten. Ich sage mal, in den 90ern, das war ja abenteuerlich, was hier gewesen ist. Hat sich damals die Hamburger Linie so ein bisschen
0: gebildet? Weil das klingt ja eher so, Hamburger Linie, fast so nach CSU und nicht nach äh, Ruth Kuhn.
1: Ja, also, wenn man mal zurückgeht, da waren ja die Kavalle damals im Anfang der 90er Jahre im Karo Viertel, wo am Ende, sag ich mal, wahnsinnig Polizei, viel Polizei aus ganz Norddeutschland geholt worden ist, um dann äh, die, die dort äh, zu kriegen, dann hatte man sie auch alle nach stundenlangem Straßenkampf, kann man so sagen, ja, aus dem Spielplatz zusammengedrängt und dann kam der Senator und hat sich mit Vermunken in einer Kneipe getroffen und dann hat man sozusagen die Friedenspfeife geraucht ja, <lacht> und da durften die abziehen und ich stand dem Bundespolizisten und die haben gesagt, sind wir hier in versteckter Kamera. Also, die konnten das gar nicht begreifen. Und das sind natürlich Dinge, die die Szene auch sehr wahrgenommen hat und auch, sag ich mal, ihr Agieren darauf abgestellt hat. Also, die alte Hamburger Linie
0: war eher zusammen, irgendwie die Friedenspfeife zu rauchen und die neue ist, ja, sobald es Verstöße gibt, aber rauf da.
1: Das Witzige daran war, die militante Szene hat eigentlich immer nur die Friedenspfeife geraucht, wenn es eng wurde für sie. So und das sind natürlich solche Dinge, oder? Ich war damals äh, Gaustraße, Bauwagenplatz ist heute völlig unauffällig und überhaupt kein Problem. Das war auch am
0: Anfang der Nullerjahre, als wir sowieso das Problem mit den Bauwagenplätzen hatten, oder?
1: Ja, das war sogar noch etwas davor und da war ein Einsatz auf diesem Gelände und da haben die den Polizisten gesagt, ihr kommt hier rauf, aber nur ohne Waffen da habe ich Tati geschaffen ohne Waffe. Ihre Dienstpistole hat, das wird heute keinem einfallen. Also ein völlig absurder Gedanke, äh, sowas zu machen. Äh, das gibt ja viele, viele äh, Dinge in diese Richtung, äh, wo dann immer mal Kritik, würde ich sag mal Moscheen. Na, die, die Frage, geht man in Einsatzstiefeln in eine Moschee, wenn ein Einsatz ist? Ja, das machen die. Auch wenn das natürlich nicht gern gesehen ist, aber da würde auch ein Polizeihund reingehen und nach und Sprengstoff suchen im Zweifelsfall. Also da gibt es überhaupt kein Vertun mehr. Solche Sachen werden halt konsequent durchgezogen.
0: Weil du eben äh, auch diese Szene geschildert hast, als Hartmut Wrocklage damals SPD-Innensenator mit den äh, quasi Vermummten verhandelt hat. Sein Nachfolger war Olaf Scholz. Den kennen wir heute als Bundeskanzler.
1: Hat er damals die Hamburger Linie schon so... Also nicht die festgesehen, war natürlich ein Umschwung und man muss sich vorstellen, damals war ja das Thema innere Sicherheit, das war ja das beherrschende Thema der Stadt. Die genau, 2001
0: Bürgerschaftswahl, Anfang 2001 merkte auch Rot-Grün, dass ihnen die Fälle davon
1: schwimmen mhm. und... Und ich sag mal, dann kam der Wechsel im Innenressort. Ja, Angst fessen und man hat dann eigentlich alles über Bord geworfen und ich werde nie vergessen, es war in St. Georg in einer Schule, in einer Aula, eine Pressekonferenz und da saßen dann mehrere hochgestellte Senatorinnen der SPD und Olaf Scholz und dann wurde erzählt, was man alles anders machen kann oder will und wird und ich bin dann rausgegangen, aber na nach oben geguckt und hab gesagt, na, wenigstens noch dieselbe Sonne am Himmel. Weil es wurde ja alles über den Haufen geschmissen. Damals war so ein Riesenthema Brechmittel. Und äh, das wurde ja vorher als Folter und geht gar nicht und kann man nicht machen. Auf einmal ging's, Aber der Grund war nicht, dass man Sinneswandel hatte, sondern dass man Angst hatte, die Wahl zu verlieren. Ist
0: ja später vom obersten europäischen Gericht auch als Menschenrechtsverletzung quasi kassiert worden. Ja, gut,
1: stimmt doch, das ist kassiert worden. Also, das sind, aber es war zu dem Zeitpunkt halt ein opportunes Mittel, so, und man hat es dann einfach unter dem Aspekt, wir verlieren die Wahl, hat es dann einfach durchgezogen. Du hast auch noch so eine schöne Streichholzschachtel mit Hamburger Brechmittel, oder? Ja, das, das hat damals, ich, ich weiß nicht mehr wie Partei. Regenbogen, oder? Regenbogen oder sowas, die hatten so eine Streichholzschachtel und da haben die so ein, da stand drauf Hamburger Brechmittel, wenn man die Streichholzschachtel aufgemacht hat, hat man ein Bild von, oder Scholz da drin, was ich gemacht habe. Das haben die einfach geklaut.
0: Ja, das
1: hätte man machen
0: können. Ja. Aber da bin ich so pingelig. Nochmal ähm, zurück, das ist ja ganz spannend, da diesen, diesen Schwenk 2001, man muss ja sagen, am Ende kam er zu spät, weil die Schildpartei dann ja 19,4% bei der Wahl 2001 gewonnen. Aber die SPD ist dann dieser Hamburger Linie eigentlich treu geblieben, oder? Seitdem?
1: Ja, also man also hat schon, schon festgestellt, dass das der bessere Weg ist und auch gar nicht erst solche Probleme mit sich bringt. Man haben sich auch viele Dinge verändert. Also man muss wirklich sagen, heute sind die Demonstrationen im Vergleich zu damals ein Schatten ihrer selbst, die waren deutlich gewalttätiger. Da war deutlich mehr Lametta, wie man sagen würde. Die Kriminalität insgesamt war viel mehr als heute. Aber wir sind nochmal zu den
0: Demonstrationen. Woran lag das? Hatte die linke Szene vor allen Dingen da irgendwie mehr Fähigkeit zu mobilisieren oder war das auch eine andere Klientel,
1: die also gewalttätiger war? Oder? Also es, die Szene hat ja immer Schwierigkeiten für Themen so zu begeistern, dass man Leute auch wirklich auf die Straße mobilisiert. Da sind ja wenig Themen, die da wirklich sind. Ein paar Träume immer noch von Weltrevolutionen die ganze Zeit durch die Stadt, aber das ist ja nun nicht wirklich massentauglich. Damals waren viele Dinge massentauglich, man hat sich dran gerieben, aber es waren auch andere Gesetze. Also, wenn es früher ein schwarzer Block war, dann hatten die ein Seil darum gezogen, dann hatten die alle Helme auf und waren alle vermummt. Und das war okay. Und äh, das hat natürlich auch eine ganz, andere, ein ganz anderes Selbstverständlich, ein viel militanteres Selbstverständnis mit sich gebracht. Und man hat sich wirklich, also so wie ich es in Erinnerung habe, fast jedes Wochenende hier in Hamburg irgendwo geprügelt auf irgendeiner Demo. Das ging immer mit Gewalt ab. Das waren dann solche Sachen, das war Eröffnung, äh, neue Flora, das waren ja... Welt
0: da hat es ja richtig gekauft, äh,
1: ja. Die gingen um die Welt, das war ja an, an war ja kaum zu überbieten, das Ganze noch. Also war für deutsche Verhältnisse schon ab und was da Wobei, hier
0: nämlich auch, da haben wir sogar beide zusammen Dienst gemacht, damals noch für die Welt. Es gab da auch irgendwann am 1. Mai, der von Rechtsextremisten so aus dem, äh, aus dem Ruder lief, oder am Stadtpark, als so ein Reifenlager brannte.
1: Ja, also, Rechte äh, sind ja, was das angeht, leichter zu händeln, weil sie sich bei Demonstrationen ja Lampf rumgeben. Äh, und, äh, da, Bei Wolf im Schafspelz, ja. Ja, ist Wolf im Schafspelz? Ist so. Äh, die sehen das natürlich in Wirklichkeit anders. Und wenn dann tatsächlich Konfrontationen sind, wo die linke und rechte Szene aufeinander dringt, dann geht das auf ab. Und das ist da auch passiert. Und da ist die Polizei ja zwischengestürmt und hat die noch gerade auseinander gekriegt. Aber die hatten sich da schon richtig, richtig
0: gegenseitig behakt. Und das war auch eine, das war eher eine überraschende Lage, ne? weil die meisten Lagen, wir sagen ja immer, dass angekündigte Katastrophen ausfallen. Aber das war eine Lage am
1: ersten Mal, mit der man nicht so richtig gerechnet hatte. Da ne? ja, gerechnet wohl schon, deswegen war ja auch viel Polizei da. Aber man ist nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das war halt da das Problem. Da ist einfach das passiert, was man ja auch, wenn zum Beispiel Fußballspiele sind und gegnerische Fans, was man diese strikte Fan-Trennung. Das ist ja immer das Geheimnis, das ist ja auch im politischen Sektor so, das ist ja auch nie anders. Und wenn das in die Hose geht, ja dann wird Blut zu Lava zwischen den beiden Gruppen und dann geht das auch ziemlich schnell, ziemlich rund. Dieses Fußballthema ist ja vor allen Dingen Thema gewesen, was wir in den 80er Jahren hatten. Wenn man
0: sich daran erinnerte, gab es da sogar einen Toten bei Fan-Prügeleien zwischen Werder Bremen und dem HSV. Das ist dann ja um die Jahrtausendwende eher ruhig geworden. Da waren die Stadien so ein bisschen, also auch Familienausflugsziele. Inzwischen nehme ich
1: so wahr, dass da wieder, also
0: das Blut, wie du so schön sagst, schneller zu Laber wird.
1: Ja, also das trifft teilweise zu. Die Hamburger Polizei ist damals auch sehr konsequent gegen Cooligans vorgegangen. Das war sehr viel auf dem Kiez, spielte sich ab. Das waren dann so mal noch 180 in Gewahrsam nahmen, die man dann einfach mit Blick auf die kommende Gefährdung erstmal festgesetzt hatte. So, das ist dann mal abgeebbt, aber Fußball hat eigentlich immer das Potenzial. Heute sind diese, diese Hooligans, gerade was die Kategorie C, also die Gewaltsuchenden angeht, ist eigentlich so ein Außenvording, weil die eigentlich überhaupt nicht die Konfrontation mit der Polizei suchen und auch nicht mit dem normalen Bürger. Klingt ein bisschen mit Knack, aber die wollen sie einfach nur schlagen. Und da suchen die einfach Gleichgesinnt. Vom anderen Verein. Vom anderen Verein. Aber die sind genauso drauf. Und äh, da tut man sich irgendwo am besten gar nicht am Steuern, sondern in der Lübeburger Heide gegenseitig weh. Und dann freut man sich, wer gewonnen hat. Und das war's denn. Also da ist nicht mehr so dieses, dieses. Versucht jetzt Massen zu mobilisieren und gegen die Polizei vorzugehen, das spielt da keine Rolle. Das war mal, St. Pauli eine Zeit lang war das mal ganz angesagt, da redete man immer von der dritten Halbzeit und da ist immer versucht worden, äh, sage ich mal, von politisierten Krawallmachern nach dem Spiel angetrubbene Fans mitzureißen und um dann nochmal Krawall zu machen. Also ich kann mich da auch an einige Spiele erinnern, die ich quasi
0: in der dritten Halbzeit eher unfreiwillig äh, erlebt habe nach dem Milantor. Da kann ich mich aber auch an, an sehr martiale Auf, Auftritte deiner Hamburger Linie erinnern. Also wer da zu seinem Fahrrad wollte und da stand ein Polizist vor, hatte äh, einige Stunden zu warten. Das war schon echt, ja. unter echt strange.
1: Ja, also sowas ist natürlich, wenn man wenn man diese Sicherheit will, dann muss man sie auch bezahlen, auch mit solchen Sachen. Die Alternative ist ja immer, dass man da im Zweifelsfall eine Straßenschlacht hat. So, und dann kann man sich überlegen, was will ich? Und äh, das war ja auch ein, ein langer und schmerzhafter Lernprozess, bis man da hingekommen ist. So, und dann funktioniert es, und dann fühlt man sich wohl und sagt dann irgendwann, boah, eigentlich ist das doch ganz schön fiese und hart und können wir nicht anders. Wenn man das dann macht, wird man feststellen, das wird wieder aus dem Ruder laufen. Das sind einfach... Auch Leute, die man auch nicht einfach selektieren und nicht sofort erkennen kann, die solche Gelegenheiten nutzen, um politisch aus reiner Lust an Kramwall oder Action nutzen, um die Auseinandersetzung zu suchen. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig. Und ich glaube gerade für so einen Familienvater, der mit seinen Kindern zum Spiel geht, ist es deutlich besser, wenn er mit seinen Kindern mal ein paar Minuten warten muss oder eine Stunde auch mal bevor er da verrupst und vermöbelt wird. Das ist wahr, wobei insgesamt, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, du erzählst
0: ja diese Situation der, der Beamten, die miterlebt haben, dass der Innensenator mal eben mit dem schwarzen Block irgendwie in Verhandlungen eintritt, dass diese Phase der Demütigung, danach kam ja auch Schill, der also natürlich demonstrativ den Polizisten den Rücken gestärkt hat, gab es, glaube ich, auch so eine Phase, wo manche nicht vor Kraft laufen konnten.
1: Polizisten? Mhm. Oh Gott, also, die haben natürlich ein, ein stärkeres Selbstbewusstsein. So, also das ist ja auch aufgebaut worden, nachdem die SPD verloren hat. Shell hatte dann diese blauen Uniformen
0: eingeführt. hat. Da muss man sagen, hat er echt sogar recht gehabt, ne? Also, hat er, hat er nicht sogar gesagt, dass sie die alten grünen Uniformen nur ein Polizeihasser? Entworfen haben kann. Ja, also der Geschmack ändert sich ja. Das wäre ja. ja wahrscheinlich irgendwann wäre das mal tot schick gewesen. Dann hat sich ja, das war ja, genau. Es war so ein bisschen so aus wie so ein IC der 80er Jahre.
1: Ja, ich habe mir auch mal eine Dauerwelle machen lassen, war auch ein bisschen eine Hit, aber ich fand <lacht> mich damals unwiderstehlich. <auch> <lacht> <lacht> oh, jetzt hätte ich gerne ja. hier Bilder für unser Podcast. Ja. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, war eine ziemlich blöde Idee. Das ändert sich natürlich und man ist dann nie danach gekommen und hat das mal angepasst und das ist dann gemacht worden. Und ich sag mal, dieses: es ist natürlich auch, es gibt diese alte Untersuchung, jemand, der einen Helm auf hat, fühlt sich mutiger oder ist mutiger als einer, der keinen auf hat. Das wird natürlich auch auf Uniform, auf Ausrüstung und so weiter, wird sowas, denke ich, auch abfärben. Das ist ein kleiner Baustein im Selbstbewusstsein, das man hat. Aber in letzter Konsequenz nützt dir das auch nichts, wenn du unterlegen bist. Und die Strategie der Polizei und auch gerade der Hamburger Linie ist ja eng gekoppelt mit einem hohen Kräfteansatz. Also solche Dinge, dass man also in einer Unterzahl in der Form ist, dass man die Lage nicht beherrschen kann, das kommt eigentlich nicht mehr vor. Deswegen wirken Polizeieinsätze auch sehr groß, sehr martialisch. Aber das ist halt ein Punkt von Nummer sicher. Und am Ende hat man dann weniger... Krawall, als wenn man es anders machen würde, was in den Augen von dem einen oder anderen vielleicht besser aussehen und weniger martialisch aussehen. Aber man muss sagen, es haben auch wirklich
0: äh, bis hin zu den Grünen eigentlich alle ihren Frieden gemacht mit dieser Hamburger Linie,
1: oder? Ja, nun, ich sag mal, es ist ja auch was anderes, so wie in der Regierungsverantwortung, ich, Opposition. Ja, ich hörte davon, ja. <lacht> Dann, wenn ich dann natürlich die Verantwortung für sowas trage und dann stelle ich irgendwann fest, ja, anders wäre es schön, aber es geht nicht. Und dann muss ich ja auf die Sachen zurückgreifen, die einfach funktionieren. Und da ist die Polizei einfach bei der Sicherheit für diese Stadt ein wichtiger Baustein und sie ist nur ein wichtiger Baustein, wenn sie auch funktioniert.
0: Der 1. Mai, wir haben vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen, blieb ja gerade im Vergleich zu den früheren Walpurgisnächten echt ziemlich ruhig. Ist das auch ein Erfolg der, der Hamburger Linie oder hat sich da insgesamt, sage ich mal, das ähm, erlebnisorientierte
1: Volk Richtung Leipzig und Berlin orientiert? Berlin war ja nun erstaunlicherweise auch, auch ruhig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht,
0: ich hab mir schon Ich dachte, gedacht. du wärst enttäuscht gewesen. Als Polizeireporter.
1: Ja, aber ich sag mal so, sich die Nächte um die Ohren schlagen mit irgendwelchen Leuten, die sich prügeln wollen. Ich weiß es nicht, ist nicht gerade so, wo man dann so richtig Lust hat. Vor 30 Jahren wäre ich da vielleicht anders gewesen, aber jetzt ist man da doch auch ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich habe schon gedacht, dass auch jetzt nicht bei den Demonstrationen selbst, weil die natürlich auch nach Hamburger Linie begleitet worden sind, sondern dass so im Nachklapp sowas wie Rache ist. Und es war ja auch ein Spruch oben in Stellingen, wo die, die anarchistische linksautonome Szene so sich versammelt hatte, nehmt eure Wut im Bauch mit, war so der Teen war. Und das war ja eigentlich sowas wie eine Ansage, na guckt mal, wo eine Gelegenheit ist, um nochmal das eine oder andere aufzumischen. Und das ist ja eben nicht passiert. Und das ist natürlich schwierig zu beurteilen, warum die das nicht gemacht haben. Ich könnte es gar nicht sagen. Wenn es ein Ausfluss ist, der nicht vorhandenen Gelegenheiten, dann war es ziemlich gute Arbeit der Polizei. Oder die sind einfach Träger und nicht mehr so kampfeslustig. Man muss, Motiviert sind, die, ja. ja, man muss ja auch Leute für sowas mobilisieren. Man muss ja auch Leute haben, die wirklich, wenn sie dann anfangen, Straftaten zu beginnen und solche Sachen zu machen, muss ja nicht nur das Quäntchen Abenteuerlust, sondern da muss ja auch noch ein bisschen mehr mit drin sein. Und gerade wenn man anfängt, nicht wenn man mitgerissen wird. Oder gibt
0: es halt auch immerhin, ist es ja spannend, dass es eigentlich seit dem G20-Gipfel 2017 am ersten Mal immer ruhiger blieb als in den Jahren davor. Da gibt es in der Szene auch so ein, ja vielleicht... Einlenken oder dann einsehen, denn das, was da passiert ist, hat ja selbst, sage ich mal, die Protagonisten der Roten Florel die fassungslos gemacht, also weil es ist ja direkt vor ihrer Haustür ja, in ihrem Viertel stattgefunden also, hat.
1: Ich habe auf die auf den G20-Gipfel eine andere Sicht als viele andere. Ich sehe das als ziemlich erfolgreich an, wenn man sich das mal im Nachhinein betrachtet, ist die Gipfel in keinster Weise trotz aller Ansagen gestört worden. Die Krawalle haben sich auf das eigene Viertel beschränkt und es war 200 Meter an der Eichosse, wo man Autos angezündet hat.
0: Und den Bus, den Bus bedrohte. Also ja,
1: wenn du ja, diesen ja, Bus gesessen hast, würdest du das bleiben ja, müssen. Aber das, das war ein schlechtes Gefühl. Das war mehr so Rauchen in der Einbahnstraße von windigen Typen. Aber da war ja nun nichts dran, wo wirklich, sag mal, der Bus zerlegt wurde. Die sind da einfach längst gelaufen. Und äh, wenn man sich das anguckt, ist es natürlich eigentlich ein Ausfluss von Bildern, die, man vorher, die es vorher hätte geben können, wenn es die Handys gegeben hätte. Heute wird jede Situation fünfmal gefilmt und die Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja unvorstellbar. Ja, weil man es früher einfach nicht gesehen hat. Und äh, daher glaube ich, dass der G20-Gipfel eigentlich deutlich besser gelaufen ist, als er nachher immer dargestellt worden ist, auch von polizeilicher Seite, dass man ins karo geht mit Spezialeinheiten, die immer ein anderes Auftreten haben, weil sie es auch nicht anders können. Sondern äh, genau das so geübt haben und genauso ausgerüstet und äh, genauso ihr Vorgehen ist, Ja, wenn ich die alle da habe, warum soll ich Wachmeister Müller da reinschippen, wenn ich, wenn das auch so geht? Ja, das ist, ist ja die eine Frage von Verfügbarkeit, die man ja sonst so gar nicht hat. Und dann werden natürlich Bilder produziert, die natürlich auch sehr martialisch aussehen, weil sie natürlich auch viel mehr an Militär als an Polizei von der Farbe, der Uniform, von der Ausrüstung und so weiter erinnern. Aber am Ende waren sie einfach da und dann hat man die Situation genutzt und gesagt, dann nehmen wir die, die können es, sind am besten trainiert, auch was irgendwelche Einsätze in größeren Höhen angeht, was ja sehr schwierig und auch sehr gefährlich ist.
0: Ich finde das einen interessanten Gedanken, dass du sagst, durch diese Verfügbarkeit der vielen Bilder und ähm, wenn ich mich an die ganzen Schnipsel erinnere, die in diesen Tagen und in den Stunden verschickt wurden vom Angriff auf den Bus, von den entglasten Scheiben in Altona, dann mag das wirklich stimmen, dass wir den G20-Gipfel als viel brutaler wahrnehmen als zum Beispiel den... G7-Gipfel 2007 war es, glaube ich, in Rostock. Da gab es ja auch, muss man sagen, massive Krawalle oder auch ja viel ältere Demonstrationen aus Anlass von Gipfeln.
1: Ja, ich hatte mal eine ganz andere Situation. Da ging es eigentlich um dem S-Bahn-Schubser. Und äh, das war eigentlich so eine Sache hier. St. Pauli, da hat jemand eine junge Frau geschubst, die ist in Richtung einer eines einfahrenden Zuges, gestolpert und von ihrer Freundin festgehalten. Und ich sage mal, wenn mir die Bundespolizei die Meldung geschickt hätte, da ist eine Frau geschubst worden und es ist aber nichts weiter passiert, das wäre eine Nichtmeldung gewesen. Nun gab es Bilder aus einer Überwachungskamera, die diese Situation gezeigt haben. Und diese Nichtmeldung ist nur durch das Vorhandensein der Bilder zu einer bundesweiten Geschichte geworden, wo die Leute entsetzt wurden. So, und äh, es gibt ganz viele Situationen so, aber die Masse der Menschen bekommt sie eben nicht mit und gehört auch nicht zu deren Lebenswirklichkeit, Und wenn man sich mal selbst fragt, wie oft, selbst in einer Stadt, wo es ein paar tausend Unfälle im Jahr gibt, wie oft sehe ich einen Verkehrsunfall, wie oft sehe ich einen schweren. In dem Moment, wo ich sehe, bin ich noch entsetzter, als wenn ich das irgendwie höre, da war einer. Und diese Verfügbarkeit der Bilder bringt natürlich diese Betroffenheit visuell ins Haus. Und das tangiert Menschen halt anders. Und dann werden auch Situationen viel dramatischer wahrgenommen als ohne Bild.
0: Das heißt zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir auch mal erzählt hast, 1990 bei der Fußball-Weltmeisterschaft gab es ja auch richtig das war
1: Doch Das war, das war Europameisterschaft.
0: Europameisterschaft?
1: Europameisterschaft, ja. das.
0: Dann war ist es 19... aber 92 gewesen, also 92.
1: Das war eine der brutalsten Auseinandersetzungen, die ich miterlebt habe. Und äh, das war auch so eine klassische Situation, Polizei, nicht gut aufgestellt. Die haben damals Wasserwerfer dann nachgeholt aus Alsterdorf und, und Kräfte nachgefordert und und und. Da sind eigentlich normale Leute ausgetickt. Das hat sich ausgebreitet wie ein Virus. Äh, ich bin da durch eine Kneipe gelaufen, da haben die dann ein abgerissenes Ohr gesucht. Es ging wirklich nur rot. es waren 70 verletzte Polizisten und nicht sowas wie heute, ne, mir hat einer den Fehler umgebogen und ich habe jetzt leichtes Aua. Sondern die hatten denen wirklich Gehwegplatten ins Gesicht geschossen. Ich weiß auch, einer von meinen Satz der hatte echt alle Zähne vorne raus. Der konnte die nächsten Wochen nur noch der Schnabeltasse trinken. Und äh, die david Waffe war damals der erste, Verbandsplatz oder erste Versorgungsstelle für Vernetzte, Da war die Treppe voller Blut. Das war wirklich anders. Und äh,
0: das. Da gab's ja noch die Bilder noch nicht wahrscheinlich mit dir. Nein, also es gab nur Pressefotografen, die ein bisschen. Ja,
1: also es gab haben. auch Bilder, aber sie waren nicht so Keine nicht Filme. so schnell verfügbar. Es ist nicht jede brenzlige Situation. Es ist ja auch bei so einer Demonstration, wenn man dort vor Ort ist und Fotos oder Filme macht professionell, oftmals ein reiner Glücksteil, ob ich an der Stelle bin, wo tatsächlich was passiert. So, das steht heute nicht zur Diskussion. Jemand ist immer da, der das Handy hochhält und es fotografiert oder filmt. Das heißt, viele Sachen sind auch damals optisch durch die Lappen gegangen. Das passiert eben nicht mehr. Wo, und daher ist das anders, aber die Brutalität war schon erschreckend. Und man muss sagen, es war keine frühintisierte, also es war nicht. Da
0: sind einfach Fußballfans, das waren Einfach
1: total normale, aber angesoffene Leute. So, und da ist genau das passiert, das hat sich, das hat eine Dynamik, hat sich immer weiter aufgeschaut es wurde immer mehr mitgerissen und haben sich denn zu Dingen hinreißen lassen. Was sie wahrscheinlich sonst würde sagen, wenn das andere machen, die sind komplett irre.
0: Was würdest du sonst noch so in diesen 30, 35 Jahren für so die heftigsten Erlebnisse bzw. heftigsten Demonstrationen halten, wo es vielleicht noch keine Hamburger Linie gab?
1: Das waren Schülerdemos. Und zwar Schülerdemos sind auch immer, wenn sie aus den Ruder laufen, extrem gewalttätig, weil. Für die jungen Leute, ich, ich glaube, die können nicht mal so richtig was dafür, ist das eine Situation, wo man voll mit Adrenalin ist, keine Erfahrung hat, ein Wirgefühl, ein anderes Gerechtigkeitsgefühl und, und dann auch noch den dicken Max machen und dann geht das völlig daneben. Und natürlich reagiert Polizei dann mit auf sowas mit Gewalt. Soll sie auch, ist ja so vorgesehen, machen sie ja auch viele nicht klar, sondern die Polizei ist. Die ja. dürfen das ja. Die dürfen, die sollen das. Die werden sogar mit viel Steuergeld dafür ausgerüstet, dass sie das besonders effektiv können. So, und äh, da sind die Leute natürlich immer entsetzt, so linke Szene. Guckt ganz genau, geht was oder geht nichts. Und wenn nichts geht, lassen die das. Und wenn was geht, machen die was. Und wenn denn zu viel Polizei da ist, hören die auf. Das tun die die keine Erfahrung haben, tun das nicht. Die machen weiter. Und dann nimmt das immer ein ganz böses Ende oder ein ganz dramatisches. Aber hey. nochmal zurückzubilden, was natürlich auch, die Bilder, äh, wir angesprochen, sind ja so äh, immer ein Punkt, der viel mehr Öffentlichkeit bringt für ungewöhnliche Situationen. Aber sie sind natürlich auch die Achillesferse der Demonstranten. Und das war ja mit dieser Soko schwarzer Block nach, den, nach dem Gipfel 20, nach dem G20-Gipfel, da hat man ja unheimlich viele ermittelt. Und das war ja früher nicht so. Und ich glaube, das steckt der Szene sowas von mordsmäßig in den Knochen, dass man sagt, bei so einem Mist werde ich aus jeder Perspektive, kann ich mich gar nicht mehr wehren, werde ich gefilmt, dabei, davor, danach irgendwie kriegen die mich dann doch immer und das, man hat ja auch lange ermittelt. Es ist ja nicht so, dass man ja kann, bei der Polizei wir haben keine Lust mehr, sondern die sind dann ja auch hartnäckig, was das angeht. Und dann äh, wird ja auch eine Riesen-Soko aufgebaut und eine Halle angemietet und dann sitzen da Polizisten aus ganz Deutschland und werten diese Dinge aus. Und man hat auch gemerkt, wie effektiv das war, weil die Politik, die dieser Szene nahe steht, alles versucht hat, diese Maßnahme zu diskreditieren. Das war eigentlich für mich ein Zeichen, dass sie unglaublich erfolgreich ist. Weil sonst hätte man sich gar nicht die Mühe gemacht. Und wenn man dann sieht, was KI kann, dann wird das bald noch einfacher. Ja, also ich sag mal, KI, ja, wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig abschätzen. Ich glaube, diese Bilderkennungsprogramme in London hat es ja sehr stark. In anderen Ländern wird das ja noch ganz anders gehandhabt. Es sind schon ein mächtiges und scharfes Schwert.
0: Und auch eines, was am Ende vielleicht nicht ganz ungefährlich ist. Ja, wir kommen ja schon wieder am Ende an. Wir haben bei der Hamburger Linie angefangen, lieber André, und sind jetzt bei der KI geendet. Uns gehen die Themen nicht aus und ich hoffe, auch Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Blaulicht.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.